0: Шабат шалом Сегодня, к сожалению, мы заканчиваем читать годовой цикл Торы И так получается, что у нас и 32, и 33, и 34 глава второзакония не попадает Я даже не понимаю, почему В наше недельное чтение Я бы просто рекомендовал вам э, прочитать это и особенно осмыслить 32 главу, эту песню Моисея. Э -э... Но я думаю, что вот в свете того, что мы сегодня будем говорить, э -э, это просто вас будет мотивировать. Э -э... Я сегодня читал наше дневное чтение, я читал двадцатую э, главу Иезекииля, десятую главу э, Захарии, шестую главу первого послания Тимофея. И вот когда я читал Иезекииля, я просто не понимал, что со мной происходит, но дух мой плакал. У меня слезы текли из глаз, и э, я потом только э, понял, осознал, что происходит, и почему это... У меня даже было такое э, желание в тот момент просто прочитать с вами эту двадцатую главу, э, и поговорить, может быть, потому что это непосредственно касается нас и нашей жизни, нашего стояния перед Богом, от нынешнего нашей э, ситуации, нашего положения, э, все, что происход происходит в нашей жизни. То есть там как, можно как в зеркале увидеть... Э, то отображение все эти ситуации, которые происходят в нашей жизни и может быть разобраться и понять и осознать и принять для себя э, решение о своем дальнейшем э, продвижении в Господе вот когда мы читаем эту недельную главу давайте откроем 28-ю 29 главу второзакония 10 стих может быть сразу я тогда из 23 главы притч прочитаю вам один стих и мы как бы вот обозначим э, тему значит второзакония вы не закрывайте. А вот в 23 главе притч там написано 17 стиха «Да не завидует сердце твое грешника, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем, потому что есть будущность и надежда твоя не потеряна». Слушай, Сын Мой, и будь мудр, и направляй сердце свое на прямой путь. Направляй сердце свое на прямой путь. Итак, значит, второзаконие, 29.10 Написано так Все вы Сегодня Стоите пред лицом Господа Бога вашего Начальники колен ваших Старейшины ваши Надзиратели ваши Все израильтяне Дети ваши, жены ваши и пришельцы Твои, находящиеся в стане Твоем, от секущего дрова Твои, до черпывающего воду Твою, чтобы вступить Тебе в завет Господа Бога Твоего и в клятвенный договор с Ним, который Господь Бог Твой сегодня поставляет с тобой, дабы саделать тебя сегодня, его народом, и ему быть тебе, Богом, как он говорил тебе, и как клялся отцам твоим, Аврааму, Исаку и Якову. Вам не показалось странным, что когда мы читаем этот стих, Моисей говорит, все вы сегодня стоите пред Господом, чтобы вступить вам в завет Господа Бога, вашего и вклятвенный договор, чтобы вам сегодня соделаться его народом и ему быть вашим Богом. Что это здесь для нас? Что в этом стихе для нас? Если мы читаем эту недельную главу, то слово сегодня там повторяется многократно. Если быть э, буквальными, то если мы можем посмотреть в первой главе, то там сказано, что Моисей начал говорить в первой главе второзакония, что Моисей начал говорить всем сынам Израилевым в сороковый год одиннадцатого месяца и в первый день месяца. Одиннадцатый месяц это месяц Адар, последний месяц года. И мудрецы учат нас, что Моисей говорил э, эту книгу, это обращение э, предсмертное э, к сынам Израиля в наставление, которое Он дал, эту Тору, которая выше прошла через Его собственное сердце. Он говорил один месяц и одну неделю. И если так посчитать, то. В лучшем случае э, э, окончание э, приходится где-то в преддверии праздника Пейсаха. То есть... Э, но мы сейчас находимся в преддверии другого праздника. В преддверии праздника Росшишина. Пред в преддверии дня суда, дня воцарения Всевышнего. И почему здесь стоит это слово сегодня? И вообще, почему э, это относится к нам, э, уже заключившим, всевышним э, завет почему надо перед праздником Роша Шана, перед днем суда говорить об этом народу который уже заключил завет со всевышним Слышишь ли ты? Вы знаете, мы э, каждый год читаем одни и те же Писания, э, но каждый год по мере нашего духовного роста э, мы делаем акцент на разных вещах. Вы когда-нибудь читали в Писаниях, а я думаю, вы не один раз читали, а это написано и в книге Ездры, и в книгах Царств, э, обновление Завета. Такую формулу. Слышали? Обновление Завета. И вот этот весь месяц Илул, который предшествует празднику Рошишана, Это месяц, когда его народ молится, взывает к Всевышнему о милости. И мы весь этот месяц обращали к нему свои сердца. И недаром выходя из Египта и принося жертву, которую мы клали в основание храма, мы для себя определили то то обрезание которое необходимо нам или то, от чего мы хотим избавиться в этом году вот у меня тоже есть такая, такой лист и я здесь написал э, все те вещи которые я готов отдать Всевышнему от чего я хочу и нуждаюсь чтобы у меня этого не было Потому что э, наличие этих вещей внутри меня, они не дают ходить мне в истине пред лицом его. И вот, э, когда Моисей говорит об обновлении Завета, а ведь это народ, который уже сорок лет назад заключился в Всевышнем Завет. И примирился потом. И многократно в течение этих сорока лет было множество падений, было множество предательств, нарушения завета, верности. Второзаконие, 31 глава, 19 стих. Бог обращается к Моисею и говорит... Итак, напишите себе слова песни сей и научи ее ей сынов Израилев и вложи ее в уста их, чтобы песнь сия была мне свидетельством на сынов Израилевых. Ибо я введу их в землю добрую. как я клялся от самых, где течет молоко и мед. И они будут есть и насыщаться, и уточняют, и обратятся к иным богам, и будут служить им, а меня отвергнут, и нарушат завет мой, который я завещал им. И когда постигнут их многие бедствия и скорби, тогда песен Сия будет, против них свидетельством ибо она не выйдет из уст их и из уст потомства их вот написано я знаю мысли их которые они имеют ныне прежде нежели я ввел их в добрую землю о которой я клялся от Самых. Смотрите, Бог говорит, «Я знаю те мысли, которые в вашем сердце». Может быть, ты не знаешь, какие мысли в твоем сердце, но Бог знает. И Он говорит, «Я знаю твои мысли, прежде чем я введу тебя э, в эту добрую землю». И Вот если сейчас... Вспомнить двадцатую главу Иезекииля и прочитать ее. Там говорится именно о том пути, который прошел еврейский народ, который вошел в эту обетованную землю и что за этим последовало. Все эти отступления, предательство рассеяние. И все почему? Потому что мысли, которые были в их сердце, определяют ту жизнь, которую они наследуют. Мысли в сердце определяют те дела, который человек будет делать те поступки и соответственно на каждое дело приходит суд Бога и это определяет нашу жизнь и это в общем то самое главное когда мысли в нашей душе ну может быть вот из этой же самой 23 главы притч 7 стих Написано так Потому что Каковы мысли В душе его Таков и он То есть сущность человека Определяется теми мыслями Которые в его душе Не в его разуме В его душе И это определяет природу человека, его естество и вот когда я писал эту бумагу э, при выходе из Египта те вещи, от которых я готов хочу избавиться это та природа во мне которая противостоит Всевышнему которая Богу противится которая ищет своего каковы мысли в душе его таков и он то есть, какие мысли, такая природа. Такое твое естество. И Бог говорит, я знаю твои мысли, прежде чем ты входишь в эту землю. И я знаю, что с этими мыслями у тебя будет определенная судьба. И Поэтому мы молимся э, в эти дни, чтобы Он по милости своей избавил нас от этих злых корней, от этих злых мыслей, которые в нашей душе есть, что он обрезал. Вы знаете, когда Авраам заключал завет со Всевышним, то обрезание было знаком этого завета. Так вот, знаком нашего обновления завета будет то обрезание, которое Бог сделает в нашем сердце. Когда Он из нашего сердца э, уберет вот эти э, то, что мы готовы Ему отдать. То, от чего мы готовы отказаться. Как еще говорит, кто душу свою то есть, вот эти мысли хочет сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет, то есть, откажется от этих мыслей, откажется от этих корней, тот обретет эту душу и жизнь вечную. В 93-м псалме написано, что Бог знает мысли человеческие, что они суетны. Бог знает. И в 55 главе Исаии мы читаем, Бог говорит в восьмом стихе, «Мои мысли, не ваши мысли, и не ваши пути, мои пути». И как это завязано, смотрите. Какие мысли, такие пути, такие дела. И я вот просто читая эти стихи и вот эту недельную главу, смотрю на это под углом грядущего праздника Рушишана и нашей, нашей, нашей жизни. Потому что это наша жизнь. И другой у нас не будет. И вот именно сейчас в эти праздники особенно вот э, в праздник Йом-Кипур, когда Бог производит эту генеральную уборку в душе, производит эту Тончайшую операцию на сердце нашем, когда он удаляет. Это только ему известно, как это он делает. Как он стирает эти записи на нашем сердце. И нам очень важно возревновать об этом. Потому что то, что произойдет в эти праздники, и тот, то решение, которое Бог примет относ, относительно нас, глядя на те мысли, которые в нас будет определяться э, вся жизнь наша в следующем году. То есть, весь следующий год он как бы вот решается в эти дни. Вы знаете, раньше как-то не за, замечал, этой взаимосвязи ну по себе то есть э, мне казалось что ну все как обычно но вот когда начинают приходить и ты замечаешь взаимосвязь между твоими мыслями души и теми судами которые приходят в твою жизнь смотрите как написано э, в 30 главе с первого стиха законе да когда придут на тебя все слова сии благословение и проклятие я хочу заметить что э, проклятие это может быть э, не то понимание заложено в этом слое который мы иногда вкладываем проклятие это способ нашего исправления что такое благословение это когда Бог способствует тебе проклятие это когда Бог становится твоим противником и то, что за этим следует Но я хочу, чтобы вы из этих слов сейчас увидели что-то Когда придут в твою жизнь благословение и проклятие, Которые я изложил тебе И примешь ты их в сердце, к сердцу своему Среди многих народов В которые рассеет тебя Господь Бог твой то есть, Бог говорит совершенно определенное, и Он говорит это уже как констатация факта. То есть, народ еще не вошел в землю, а Он говорит о том рассеянии, которое уже для Него это свершившееся событие. «И обратишься к Господу, Богу твоему, и послушаешь Глаза Его, Как я заповедую тебе сегодня. Ты из сыны твоей, От всего сердца твоего, И от всей души твоей. То есть, нужно, чтобы Господь, Я не говорю огульно о всех, Но я, я просто говорю относительно себя а каждый решает уже сам нужно ощутить это этот пресс, эти наказания чтобы наконец уразуметь принять всем своим естеством что нет другого пути нет другого блага истинного блага для меня чем ходить его путем прямым путем и вот э, Моисей вводя свой народ в обетованную землю готовя его к, этой, к этому входу он говорит о, о том что вы отвратитесь от Бога вашего будете служить другим богам и за это Бог ваш на, накажет и ведет, рассеет вас по всей земле. Третий стих, я читаю, 30 главу. Тогда, когда ты послушаешь голоса Господа Бога твоего, тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобой и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой. Хотя бы ты был рассеян до края земли, до края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя, и приведет тебя Господь Бог твой в землю, которой владели отцы твои, и получишь ее обладение, и облагодетельствует тебя и размножит Тебя более отцов Твоих И обрежет Господь Бог Твой Сердце Твое И сердце потомства Твоего Чтобы Ты любил Господа Бога Твоего От всего сердца Твоего И от всей души Твоей Дабы жить Тебе И вот когда я читал вам из 23 главой э, стих да не завидует сердце твое грешникам но да пребудет оно во все дни в страхе Господне потому что есть будущность и надежда твоя не потеряна будь мудр сын мой и направляй сердце свое на прямой путь я хочу, чтобы вы увидели, что э, обрезание сердца приходит через истинное покаяние, через, через осознание необходимости, жизненной важности вот этого пути, из э, внутренней утвержденности, что мне это надо. Вот если тебе это надо, если ты просишь его, молишь от всего сердца, вот тогда это, это происходит. Нет ума. Тогда Господь Бог твой все проклятия сии обратит на врагов твоих и ненавидящих тебя, которые гнали тебя. А ты обратишься и будешь слушать гласа Господа. И исполнять все заповеди Его, которые я заповедую тебе сегодня. Итак, вот круг замкнулся. Сначала Моисей говорил, что вы сегодня стоите пред лицом Господа, но Бог знает, какие мысли в Твоем. И все зависит от того, от, того, от желания твоего сердца. Готов ли ты избавиться? Готов ли ты отдать те мысли, которые в результате могут тебя завести? Я хочу, чтобы мы посмотрели на последний стих 29 главы Второзакония. Вот недавно были выборы. Псайм и мы пока живем в преддверии того, что должно произойти, и каждый народ заслуживает то правительство, которое он имеет. Потому что какие мысли в душе, таков он и есть. Каков народ, таково и правительство. И вы знаете, для нас это то, что эти два события, я имею в виду праздник Росшина, и вот эти выборы э, совместились по времени, я думаю, что это для нас только повод, чтобы нам проводить жизнь тихую и безмятежную, чтобы у нас была хорошая правительство. Он сказал, что он ради десяти праведников не разрушит город. А вот это от нас зависит, готовы ли мы отдать ему вот эти, эти части своего, своего сердца, которые ему противится? Написано, сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века – чтобы мы исполняли все слова закона сего. Сокрытое принадлежит Господу, потому что Он знает, что Он будет делать все свои дела, чтобы научить нас познанию Его и как ходить путем Его. В книге Деяния написано, что Ведому ведомы Богу от вечности все дела его а наше дело это исполнять то что он нам заповедал в 20 главе из есть такие слова 11 стих ну с 10 -го. я вывел их из земли египетской и привел их в пустыню и дал им заповеди Мои, и объявил им Мои постановления, исполняя которых, которые человек жив был бы через них. Дал им также субботы Мои, чтобы они были знамением между Мною и ими, чтобы знали, что Я Господь, освящающий их. И это наш выбор. Это наш выбор. И Господь наш помощник на этом пути. И Он нас ведет. И это Ему угодно, так же, как и нам. Потому что Он строит внутри нас жилище Духа Своего, храма. Бога Живого. Вот когда придут все слова сии, когда придут суды Божии в твою жизнь, в твое сердце, когда ты осознаешь это всем своим естеством и захочешь отказаться от того, что принесло в твою жизнь столько бед, то написано «Тогда возьмет Господь и обрежет сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы тебе жить». Вы помните притчу о богатом юноше? Это Матвея, 19 глава. Это 16 стих. «Вот подошел к нему некто, сказал, «Учитель благий, что мне сделать доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему, «Что ты называешь меня благим?» «Никто не благ, как только один Бог». Если же хочешь войти в жизнь, соблюди заповеди. И он говорит ему, какие? Ишо говорит, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». И юноша говорит ему, все это сохранил я от юности моей, что еще не достает мне? Ишо сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим. И будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной вот в этой же книге 20 главе 2, из Икиля, там э, говорится э, о том что сребролюбие это источник всех зол всех грехов так вот а он был богатый человек и он был не готов отдать, продать свое имение. А я сейчас открою первое послание Тимофею, шестую главу. «Потому что есть в сердце идол». 17 стих. «Богатых в настоящем веке увещевай». Я просто смотрел где-то Вот это слово «увещевать» Оно оказывается Болгарское слово И как бы Не до конца понимал Значение этого слова Вот я могу вам сказать Что я в итоге выяснил Увещевать это значит Доказывать Уверять Попытаться разубедить Удостоверять Разубеждать Так вот Написано Богатых в настоящем веке Увещевай Чтобы они невысоко думали о себе И уповали не на богатство неверное Но на Бога живого Дающего нам все Обильно для наслаждения Чтобы они благодетельствовали богатели добрыми делами, были щедры и общительны. Собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Вот все, что мы не готовы отдать Всевышнему, является тем камнем преткновения, который э, заграждает нам путь к свободе это еще один идол в нашем сердце я хочу вам из шестнадцатого псалма э, прочитать несколько стихов и может быть на этом закончить шестнадцатый псалом с первого стиха я прочитаю услышь Господи правду мою Внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых. От твоего лица суд мне доиздет, да, да возврят очи твой на правоту. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. От мысли моей не отступает уста мои. В делах человеческих По слову уст твоих Я охранял себя От путей притеснителя Утверди шаги мои На путях твоих Да не колеблется Стопы мои Значит, вот с третьего стиха Я читаю еще раз Ты испытал сердце мое Посетил меня ночью Искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои. Почему не отступают? Потому что я охранял себя от путей притеснитель. И Давид молит, чтобы Бог утверди шаги мои на путях твоих. Да не колеблятся стопы мои. Потому что какие мысли? В душе такие дела, такая и жизнь. Да не заступит на меня нога гордыни, и рука грешника меня да не изгонит. И обрету тогда покоя в Божьем Сыне. Веди меня, тогда никто нас не догонит. Написано в притчах, что за смирением следует страх Господень, богатство, слава и жизнь. И мы говорили о том, что смирение – это мое собственное решение, акт моей воли ходить в послушании. И то, что является противоположностью смирение Это гордость. И она самый великий из грехов. Самый большой из грехов. Когда человек сам из себя делает идол. Когда на престоле его сердца находится он сам, а не Всевышний а написано «Тайна Господня, боящимся Его, и завет свой Он открывает им». Вот мы находимся в преддверии праздника Рошана. Я просто хочу, чтобы вы еще раз посмотрели собственное сердце и увидели, что там есть, и приняли решение, которое определит вашу жизнь на весь следующий год потому что какие мысли в нашей душе такие мы такая наша жизнь